0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar com o Caio, que é fundador e co-CEO da Lumix. Papo muito legal com alguém que entrou em cripto não há muito tempo atrás. Vocês vão ver ali que em 2021 e 2022 foi quando ele começou a entrar em cripto, mas que já ganhou um conhecimento e uma amplitude em relação ao ecossistema inteiro de cripto enorme. Nós discutimos sobre account abstraction, sobre como a, ele produtizou a Lumix e até a pivotagem que eles tiveram que fazer aí nesse trajeto. Eles são responsáveis hoje por casos de usos bastante grandes. Né? Como ele vai citar aqui, o caso da Simpla, que está fazendo um onboarding de milhões de pessoas aí para dentro de cripto sem nem saberem por conta de Account Abstraction. Estamos no detalhe de como é que fazer isso. Contou o caso da Reserva também, que é bem interessante, e o caso da que ele fez com a Ambev com a Squalbits também, um caso bem interessante também da gente acompanhar. Então, assim... Falamos de Web3, falamos de, de como é que foi a trajetória da, da Lumix. Começamos, obviamente, com a trajetória dele, né, que começou em engenharia, foi para direito, e como é que isso ajudou aí a, na trajetória dele. Um caso de empreendedorismo muito interessante da gente entender e até ver a forma como ele coloca, né, os acertos, os erros e como é que ele ajusta isso daí para ter o sucesso que ele está tendo até agora. É, não é à toa que bancos como o BTG já se associaram a eles, né, já fazem parte do. A, investiram neles e fazem parte do board deles. Então, uma parte uma empresa bem interessante para a gente ficar de olho aí para frente, porque acho que pode trazer muita coisa interessante nessa junção aí entre cripto e mercado tradicional. Então, com vocês, Caio, da Lumix. Caio, tudo bom?
1: Tranquilo aí.
0: Tudo ótimo. Caio, a primeira coisa que eu sempre peço aqui é, é um pouco para a pessoa se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dela, né, até uh, esse mundo de inovação. aí Como é que foi o teu caso? Como é que o bichinho ali de blockchain, cripto, inovação, te picou?
1: Cara, foi zero, zero comum, assim, né? Vamos lá, um passo para trás aí. É, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia eu moro em Botafogo, mas moro quase na vinda inteira em Bangu, né? no subúrbio do Rio, que, assim, é um lugar de classe média baixa, né? Então, a maioria das pessoas, inclusive, eu, incluso é, até, até a adolescência, ali, a gente tinha muito mais uma cabeça de, cara, eu vou tentar encontrar aqui ou estudar alguma coisa que vai me dar um emprego mais rápido possível. Né? É, e isso foi muito uma mentalidade por muito tempo. né eu lembro que no ensino médio eu fiz, inclusive, um curso técnico é, de mecânico industrial na época. Tipo, nada a ver o hoje em dia. Né? Mas, na cabeça, ali realmente consegui já enfim, fazer meus corres né? e resolver minha vida ali rápido. Mas, né por conta de influência familiar, né, minha família, é, apesar de poucas pessoas terem feito universidade, é, tem uma cultura muito de estudo, na né? minha família, minha avó é professora de matemática, né, foi, na verdade, não tinha apresentado já, então tem uma, um sempre, sempre incentivo muito grande para estudo, então, devido a esses incentivos, eu também sempre tive uma cabeça tipo, beleza, eu estou aqui fazendo um curso técnico, mas o que eu quero mesmo é seguir uma carreira, é, enfim, ter cargo de liderança, né, eventualmente, para a universidade, etc. De feito, né, até então, é, por conta desse curso em mecânico, acabei indo para engenharia mecânica na minha cabeça, né? naquela época, isso era 2015, 2016, é, tinha toda aquela aquele boom da engenharia, né? muito se falava sobre o futuro, do mercado, não sei o que e tal. Acabou que eu entrei na faculdade e falei, cara, nada a ver, zero, quero seguir isso aqui. E fiquei um período só né? e decidi mudar de curso. É, não sei como é que é aí onde você mora, ou você que você morava no Brasil no passado, né? mas é, em Bambu, pelo menos, o no nosso entorno era, caro, você faz engenharia, é direito e medicina, o resto você esquece. Então, quando eu falei que eu queria largar a engenharia na UFRJ, tipo, pô, tinha todo mundo um lá em volta causa disso. Causa inteiro, é. Caos inteiro. Então, tipo assim, irmão, ou você vai para a direita ou você vai para a medicina, escolhe, né? E aí eu acabei e falei, pô, acho que não tem muita ver vir me ser médico, né? Eu vou ver que negócio é esse do direito, né? E aí eu fui para o direito, também na UFRJ. E aí, cara, foi uma coisa muito bizarra, assim, porque, assim, eu nunca curti muito também o curso de direito, mas até então, assim, tinha certas coisas que me interessavam, eu estava seguindo a carreira e tal trabalhando em alguns órgãos públicos, trabalhando em Ministério Público, trabalhando em tribunal, etc. E aí, por conta de uranino de China, assim, 2018, mais ou menos, é, teve um curso de extensão na faculdade chamado Direito e Novas Tecnologias. Né? Como o nome sugere, falava sobre direito, o que isso tinha a ver com tecnologia. Né? Naquela época, tinha todo um boom né, das Legal techs ou Law techs, né, que são startups que são, criam soluções para o mercado jurídico. E acabei conhecendo uma galera que estava com uma empresa, é nesse mundo, chamada legal Out, né? que é uma empresa que fazia, usava AI para análise de documentação imobiliária, os caras vendiam dado para andar, Loft, créditos, uma galera. Daí eu entrei nessa empresa como estagiário jurídico, né? eu fazer tudo, eu fui a quarta pessoa da empresa, e aí que eu conheci todo mundo de startups, eles estavam captando rodada, então, tipo assim, comecei a entender que negócio esse de VC, que é pano papapá, papapá. Mas meu, meu trabalho ali era ser estagiário, né? Um, um trabalho bem operacional, inclusive. Só que eu sempre queria ficar perto dos devs, é? que era o que me interessava de verdade. E eu fiquei lá um ano e pouco, assim, nessa empresa, e pouco antes de chegar ali a pandemia, né, em janeiro de 2020, é eu falei, porra, não aguento mais né? ficar nessa posição aqui operacional, quero trabalhar com tecnologia, mas na, na empresa não tinha vaga, assim, passa para era, era uma muito early stage, né, então não tinha muito onde ir ali. E ao mesmo tempo veio a pandemia, que, pô, naquela imobiliária, deu uma quebrada firme, né. Então, teve uma retração grande assim, no mercado e eu falei, cara, acho que agora é um timing bom para assim, procurar pro outras coisas. A faculdade tinha parado as aulas, etc. Eu falei, pô, acho que tem um tempo livre aqui para decidir o que eu da vida. E aí eu falei, pô, acho que agora é um momento de, de me jogar de cabeça. Eu sou novo, né? Eu acho que pode, posso fazer isso. E acabei né, me, me forçando né, a estudar para a parte de produto, design, se fizer até curso de programação, etc. E aí, falando um pouquinho, né, eu acabei conseguindo né, uma primeira vaga como UX designer, numa startup de educação aqui do Rio. E aí foi quando eu comecei a, tipo, a trabalhar com tecnologia diretamente ali, um é, né, time de tecnologia, digamos assim. Né? E aí eu fiquei um ano nessa startup, cresci rapidamente lá, assim, saí de estagiário para design assim, já efetivo muito rápido. Eu falei, pô, acho que eu tenho um jeito para esse negócio aí. né? E aí, depois disso, eu consegui uma proposta para ir com outra empresa Chamada é, Futuroló, né, que é uma empresa de mercado jurídico, mas que é uma empresa de educação e tecnologia, que é um mercado jurídico. E para lá eu fui como product manager. E eu falei, pô, né, maneiras, interessante, mas assim, repare que em nenhum momento eu estou descrito ainda aqui. É, então isso já era 2021. E aí eu, nessa empresa que eu estava, eu conheci o Gabriel, que um dia é meu co-founder aqui na Unix. O Gabriel era advisor lá, ele era CPO, na verdade, de uma outra empresa, e advisor técnico dessa empresa que eu estava trabalhando, e aí a gente se inscreveu com os caras e tal, assim, teve uma relação muito legal, assim, ele morava relativamente perto de mim, a gente saía junto, várias e, né, para quem não lembra aí, 2021 foi quando veio toda aquela loucura de NFT, né, de macaco Neymar, de metaverso de não sei o que, veio Beeple, aí eu falei, o que, que o nego tá pagando milhões no pode de macaco, né? E eu falei, pô, deixa eu entender que negócio é esse aí. Daí eu comecei a investir em cripto, ali Bitcoin, Ethereum, bem assim, muito pouquinho, assim, só para entender que o que era. Aos pouquinhos, fui entendendo que é muito mais do que é, especular, né? Tinha toda uma tecnologia, um movimento por trás, né? Isso tudo. E aí, quando eu conheci a NFT mesmo, foi quando minha cabeça estourou, assim. Falei, cara, esse negócio é muito irado. Eu já, que, já sabia que eu queria trabalhar com tecnologia, mas eu não tinha entendido exatamente onde e com o quê. Eu acho que é isso aí, né? E aí, enfim, pulando um pouquinho também... De novembro para dezembro de 21, eu e o Gabriel, estava se reunindo bastante, assim, ele já estava oito anos na empresa como esse que eu, ele queria outros desafios e tudo mais, eu também não estava muito feliz onde eu estava, e sempre tive o sonho de empreender assim, desde pequeno, eu falei, cara, acho que é o momento, vou me jogar, se der ruim em Deus, se der também, vamos ver o que vai ser, né? e aí a gente observou no mercado, né, é, que naquele momento, e parece que tem muito tempo, mas tem pouco tempo, tem dois anos isso, não tinha muita empresa é, fazendo solução B2B, né? Tinha muita empresa, tipo, corretora, tipo, Foxbit, mercado Bitcoin, essa galera, focando muito no público B2C, até porque a gente estava no bull market, né? Então, o volume de trading né, era bem expressivo. Mas no Brasil, especificamente, tinha pouca empresa, né? Quando você pensa, se vê, é de empresas, até porque não tinha muita empresa sequer usando blockchain, né? É, muitas delas estavam engateando e tudo mais. Daí a gente falou, pô, acho que tem um espaço aqui, é, e a gente criou alunos muito nessa cabeça, assim, cara, querer ajudar das empresas a conhecer esse novo mundo que a gente já está envolvido aqui, que a gente conheceu, que a gente está apaixonado, que a gente sabe que vai mudar muita coisa aí em todos os setores da economia. Né? Então foi meio que isso a cabeça a gente como a gente decidiu criar alunos, a gente começou né como um estúdio de NFT, né, tanto que a empresa começou como alunos Studios, né, que a gente se inspirou muito dos cases de Artifact, do Alex e tal. Então, a nossa ideia inicial era ajudar a marcas a lançar suas coleções de NFT e foi assim que a gente começou lá com a reserva, né, tudo mais e depois a gente foi aprendendo, né, e voltando para caramba até que a gente chegou no que a gente faz hoje, né, que é ser na verdade um provedor de infraestrutura, né, que é aí eu posso contar um pouco melhor o que significa isso, mas só resumir esse esse contexto inicial aí.
0: Não, tá ótimo, foi bem, bem completo, eu fiquei com só alguns pontos aqui que eu anotei até para lembrar curso de direito terminou ou você não, não não foi até o final?
1: Terminei, cara. Eu me formei em dezembro de 21, na verdade. Então, assim, eu, eu me formei um mês antes de fundar a Lumix. É, pra ser exato. E aí eu me formei, só que foi engraçado, porque eu já estava como product manager, então, assim, zero no, trabalhando com direito. E eu lembro que meu TCC, inclusive, foi sobre o UX, né? Que, obviamente, a banca não entendeu nada, né? E eu, obviamente, ganhei 10, porque é uma coisa que ela não entendia nada. Então foi engraçado isso, e foi engraçado que minha orientadora deixou, né? Tipo, não uma parada nada assim, Um curso, Sim, né? Tinha uma orientadora que era muito para frente, ela era super envolvida com blockchain, inclusive, na época. E aí ela deu essa carta branca aí para eu poder brincar lá como eu queria. Mas foi engraçado Legal. isso
0: aí. É, e, a, e a parte de direito ajuda muito também depois, né? Até, até a cabeça, porque você consegue ver ali até como é que o regulador vê as coisas e como é que você ajusta. assim, é uma coisa que você acaba carregando e ajuda depois no, no desenvolver para frente aí, né?
1: Com aí certeza. Eu...
0: Vamos então, aí você fez essa carreira, terminou tá, e aí começou a, a Lumix. Você já, já comentou que a Lumix começou ali como um negócio meio que um estúdio de desenvolvimento de NFTs, né? uma coisa mais... Você também migrou para depois ser essa parte de infraestrutura. Como é que foi essa trajetória aqui? Por que, que houve essa, essa migração? Querendo ou não, é uma pivotagem considerável. né? Um é um negócio mais, menos técnico, assim, mais comercial, vamos dizer assim. Tem a parte técnica também, não querendo menosprezar, né? mas assim... Mas é uma parte muito de você ter contatos e conseguir lá convencer o cliente de fazer uma coleção de NFT, alguma solução. Outro é montar uma infraestrutura que é um negócio muito mais demandante do ponto de vista de desenvolvimento uh, e também do ponto de vista de, de, de conhecimento de, de outros atores que você tem que convencer aqui no caminho. né? Então, você muda o, não só o teu produto, mas muda também para quem você vai atuar e como é que você vai vender. né? Como é que foi essa trajetória essa conscientização de que o melhor caminho a seguir era esse?
1: Cara, foi bizarro, porque, assim, é o que você falou, na verdade, não é que mudou, não é que é uma mudança considerável, é uma mudança de empresa, totalmente, né, é, é muito bizarro, porque acontece, é, naquela época, né, e assim, a gente tá falando de 2022, finalzinho do bull market, né, é, o mercado, ele tava muito eufórico, né, então tudo que você lançava virava ouro, né. É, então, assim, você via ali gente que não tinha nenhum background, ou então pessoas aleatórias lançando coleções aleatórias e faturando milhões em pouco tempo. E ficava aquela coisa, nossa, qualquer coisa que eu fizer vai dar muito dinheiro, né? E as marcas também entraram muito nessa onda, né? tipo Quem não lembra aí das... É, todo mundo falando de metaverso todo mundo querendo lançar alguma coisa com cripto, porque estava na moda e tal. É, PR para cá, PR pra lá. Não tava tá muito esse momento. E, querendo ou não, a gente foi levado a isso. A gente acabou ficando meio cego, assim, em relação ao mercado, porque era o um modo operante né, era assim que acontecia. E aí, quando meio que acalmou o mercado, e assim, uma primeira porrada forte foi a guerra na Rússia, na, na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que foi quando o mercado tomou uma primeira porrada forte, ali tudo caiu, e muita coisa começou a, a, muito dinheiro começou a sair do mercado, a gente falou, cara, talvez isso aqui não seja muito sustentável o que a gente está fazendo, não. Vamos ficar de olho aí. Aí, Mas ainda muita coisa acontecendo, então a gente ficou ainda à é, espreita ali vendo o que, que aconteceu. Quando o negócio começou a piorar, a gente começou a falar, cara, beleza, a gente fez um colchão aqui, financeiro, a gente conseguiu bootstrap aqui por um tempo, né? então a gente tem caixa legal para experimentar outras coisas, mas a gente precisa saber para onde a gente vai, porque o que a gente está hoje não vai durar muito tempo. Então a gente começou das duas uma. Né? A gente, ao mesmo tempo, é, e é o que você falou, né? o nosso modelo é um modelo muito mais serviço, e muito menos tech, e ela está contraditória, porque eu, né, ainda que durante pouco tempo, mas a minha cabeça sempre foi muito produto, muito é, product-driven, e né? o Gabriel ele assistiu há oito anos e o programa é quase 20, então você pensa, pô, dois caras com cabeça de tech e com modelo que não é tão tech, né, é, então a gente foi o primeiro estado, cara, acho que a gente está contrário ao que a gente mesmo pensa. E a segunda coisa foi, a gente começou a ver o um movimento externo, o né? que o mundo estava fazendo, então muitas empresas, Começaram com um modelo similar e estavam pivotando para um modelo mais de infraestrutura. E cada vez mais a gente começou a perceber também que é, não é que o nosso modelo estava 100% errado, mas é que a forma como a gente encapsulou não dava muito certo, porque era um modelo de serviço e era um modelo que a gente testou até durante um período, um modelo like label. E como o problema do modelo like label? cara, muitas dessas empresas elas não querem ter uma preocupação com um novo canal, com uma nova plataforma, com um novo site, com um novo negócio, né? Cara, eu já tenho um app, eu já tenho um e-commerce, eu já tenho um site, por que eu não posso usar o meu site, né? Só colocar o um negócio a mais ali. ele então, falou, porra, eu acho que uma abordagem embedded faz muito mais sentido, né? E aí, entre várias discussões, a gente começou a ver muitos cases de fora de empresas que hoje em dia são os nossos principais benchmarks, né? Como é, CrossMint, Magic, Private, Vendee, é, proprietário do web, né? teve muita força naquele momento, empresas muito mais numa cabeça de eu sou um dev tooling, você me usa para criar suas próprias aplicações. Então, cara, isso é um negócio faz muito sentido, né? É, só tomar um pouco para a gente perceber exatamente qual seria ali a forma, mas a gente conseguiu ali achar esse esse fio da meada com muito teste, né? Com muita coisa que a gente foi percebendo, tipo assim, ah para eu fazer, por exemplo, a gente usando alguns cases que a gente tinha feito no passado, o sal da reserva. Pô, para eu conseguir lançar uma coleção que a reserva queria e distribuir benefícios para a holder, por exemplo, pô, a pessoa precisa ter uma carteira para guardar esse ativo. A reserva precisa poder ler o ativo dessa carteira. E né? essa pessoa precisa poder né, é, interagir com esse contrato né? para poder eu digo, inventar esse NFT ou para poder é, fazer uma ação token-gated, etc. Então, a gente começou entender quais eram as funcionalidades ou casos de uso ou é, necessidades que eram é, comuns a muitos desses cases, inclusive, estudando cases de fora, para entender, de fato, qual seria as ofertas né, que a gente teriam contidas ali é, dentro da nossa stack. Né? Até que a gente chegou, né, que a gente tem hoje, que hoje em dia é bastante assim, a gente tem quatro módulos, né? A gente até brinca. tem brincado recentemente que a gente é tipo um atuílio da Web3, né? O que eu quero fazer é ofertar uma, um conjunto de de leve que empresas podem combinar para construir suas próprias aplicações e diversos casos de uso é, dentro de uma mesma estrutura. Então, hoje em dia eu tenho um módulo de Wallet, que é uma oferta de Wallet as a Service. No nosso caso, usando a carta de né e daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre isso. A gente tem um módulo de Smart Contracts, que através de API as empresas conseguem criar e deployar Smart Contracts, sem precisar ali ter nenhum dev solite nem nada. Então, a partir de Templates pré-auditados e com casos de uso ou os poucos pré-definidos ali, a gente consegue fazer facilitar esse acesso. Por exemplo, Pô, eu quero até aqui um caso de uso que vai envolver aluguel de NFTs. Né? Vai ter um template na conta de aluguel de NFTs para você, você só coloca os parâmetros na API, fazer deploy, ele. Cara, coisa de minutos ali, o negócio está no ar. A gente tem o um módulo de transactions, ou né, transações, que é basicamente lógica transacional. Então, tudo que envolve a movimentação de ativos digitais, então, emissão, queima, é, transferência, etc. E você pode customizar isso de acordo com o seu caso de uso também. E tem um novo módulo que a gente não lançou oficialmente no mercado ainda, a gente está fazendo alguns testes, foi uma coisa que surgiu aí até em parceria, tanto com a ELO de cartão, quanto né? é, com, com a o time da Polygon ID, que é o um módulo de credenciais, né, ou credentials, que basicamente é o uso de credenciais verificáveis para emissão e verificação da autenticidade de dados Nesse quadro, no nosso caso, usando os Geo Proofs, para que você consiga validar uma informação sem revelar nada além de que essa informação é verdadeira. Né? E também a gente pode explorar melhor a pouco o que a gente fez na prática. Mas basicamente Entendi. a gente tem esses quatro módulos, as empresas integram as suas aplicações para construir seus casos de uso, seus produtos e tudo mais.
0: Tá bom. É, lote de coisa para a gente explorar aqui. É, deixa eu começar pela, pela, pela rede, blockchain. Então, assim, foi esse caso de uso, uh, você tem que ter uma rede. Que, qual a rede que vocês usam? Qual a rede que vocês mais usam? Vocês usam mais do que uma rede?
1: Então, hoje a gente é compatível com qualquer EVM, né? Que, é, que são as um blockchains criadas no da arquitetura da Ethereum. Cara, majoritariamente a gente trabalha com Polygon, não só pela maturidade do ecossistema da Polygon, mas também porque a gente é muito próximo do time da Polygon, é, em vários sentidos, assim, não só o time de BizDev, mas também os times técnicos deles como eu acabei de comentar, né? o time tipo da Polygon ID é bem próximo ao nosso aqui, o time de Quartzing da Polygon também é, então a gente está a todo momento, estou tendo ideia, enfim, é, pensando em possibilidades assim de como a gente pode é, ajudá-los a expandir na América Latina, então gente, eles veem muita gente como esse parceiro de expansão aqui, então a gente tem esse relacionamento muito próximo, mas é caso um cliente queira usar tá, um Bumbi, é, otimismo, Árbitro, tranquilo também, a nossa infra é compatível com todos eles. É, por a gente trabalhar muito com empresa Web 2 né, ou seja, empresas que não tenham necessariamente um conhecimento sobre o setor ou sobre o qual blockchain usar e tal, normalmente é uma, uma questão assim, já usa o uso default está ali né? é, quando há essa, essa opção, é muito mais se caso alguém, né, é, o, o decision maker dessas empresas, tenha esse conhecimento por algum motivo, quer optar por usar uma outra, ou se é uma empresa um desenvolvedor self-service ali que tem um conhecimento Web 3 e aí ele faz o que quiser ali, mas é, sendo EVM, para a gente, não faz.
0: Entendi, entendi. É, e, no, e no caso do cliente, eu imagino que os clientes de vocês vêm mais com, com um problema ou com um caso de uso para ser resolvido, e a, e a rede, no final das contas, é, é a que melhor supra isso daí. E aí, é o que você falou, o ecossistema da Polygon é um dos mais envolvidos e facilita isso, já está lá e funciona e é barata para fazer transação também. É. Assim, é um negócio que funciona bem, né? Exatamente. Tá bom. Você citou aí um ponto, aquela, aquelas palavrinhas mágicas que a gente cita bastante. Tem um monte aqui, a gente vai endereçar, mas é. acabou de falar. Ah, tem muito cliente Web 2, né? Então, assim, que às vezes vem isso, mas assim, cliente Web, web 3, né? Web 2, Web 3. Como é que é a tua visão aí sobre esse Web 3, Caio? Okay? Como é que você definiria o Web 3? E você é um cara bastante otimista, que a gente vai entrar no mercado assim, Web 3 mesmo, né? A gente vai ter propriedade de tudo no futuro próximo, onde a gente vai conseguir ter as carteiras e ter mais ownership sobre, sobre as coisas, vamos dizer assim? Como é que é a tua visão sobre
1: o L3? Boa. Cara, assim, isso é uma ótima pergunta, porque quando eu comecei a entrar nesse mercado, isso lá em meio de 2021, né, quando eu comecei a investir, não sei o que e tal, eu comecei a comprar nos primeiros eu falei, cara, que negócio incrível, né? Eu sou dono disso aqui, ninguém pode mexer no meu Você ativo. Quiser. É. Eu faço o que eu quiser, irmão. Só que, ao mesmo tempo, né, é, até então, né, é, Obviamente, continua muita gente pensando assim, né? E foi que o Fernando, antes que surgiu, era uma cabeça muito anárquica, né? Então, assim, pode ter não sei o que e tal. Hoje em dia, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente vê que, assim, vamos olhar para três semanas atrás, estou comemorando a aprovação dos ETFs, que é uma coisa super institucional. E, assim, os, mais, os maiores bancos, que eram os inimigos, agora está sendo motivo de comemoração, né? Então, assim, eu acho que eu lá no fundo eu ainda tem um otimismo, ainda tem uma paixão, digamos, né, de nossa, que maravilha esse mundo e tal. Mas hoje em dia assim, até para uma questão de as experiências que eu tive assim, no mercado, hoje em dia eu, sou, eu tenho uma cabeça é, se eu tivesse um espectro, né, entre degen e, e mainstream, hoje eu estou mais um mainstream do que no degen, em termos de visão assim, de como você vai evoluir no futuro, mas eu ainda sou muito degen lá no fundinho, né? essa semana me tem um ordinals lá, é, um Paguei uns mil reais aí num gato em Bitcoin porque achei maneiro, entendeu? Então, assim, eu ainda tenho essa cabeça, acho muito interessante, quando esse movimento que tá rolando no Bitcoin, né? não sei até onde você está acompanhando, mas, assim, é um negócio, para mim, é revolucionário, assim, né? o pessoal tá até falando né, que o renascimento né, do Bitcoin, eu acho muito irado, é, mas é eu de... acho que, assim...
0: É, deixa eu até que pegar, falar. então, eu já vou, vou passar para esse outro ponto aí do, do Bitcoin. É. Então, eu sou muito grande na rede Bitcoin, que é aquela história de ter uma linha da, da galera do Bitcoin que fala assim... Bitcoin é ouro digital, não pode ter muita inovação, tem que ficar lá tranquilo, etc. Uma rede sustentável, com, que não tenha muito volume, não tenha muita bagunça, vamos dizer assim, né? E outra a galera que está começando a emitir gatinho, pedra, um monte de coisa aqui dentro do, da coisa Isso. com os óginos. Uh, e e tá, tá tendo, o que eu vejo muito, é um conflito dessas duas linhas de pensamento, né? Então, assim, o tempo inteiro meio que uh, se batendo ali com essas linhas. Qual é a tua visão em relação à rede do Bitcoin? Você é dos caras que acha que tem que ter inovação, vamos fazer mais coisa, vamos aumentar a ordem, nós lá e continuar, ter coisas novas para dentro? Ou vamos deixar a rede mais estável sem muita coisa?
1: Cara, eu sou mega entusiasta das inovações que estão acontecendo. Porque assim, vamos lá, o Bitcoin é onde tudo surgiu, né? E basicamente você tinha ali, não sei quantos milhões de Bitcoins, você sei quantas mil carteiras estáticas. Né? Você comprava o um negócio, estava tipo guardado não fazia nada com isso. Né? E agora, irmão, tem uma infinidade de coisas para fazer. Né? Desde você, é, e novamente, vamos pensar no espectro aqui, no espectro mais de gen. Você tem novas formas de especular na rede, que antes era basicamente né, você entender, ah, Bitcoin subiu 2%, ou Bitcoin desceu 3%. Nossa, muito adrenalina, né, que isso dá. Agora a galera que gosta de especular, ah, cara, agora você tem é, nível de raridade do Satoshi que você tem na sua carteira, que é um negócio muito louco, que está uma categorização. né? Agora tem os Ordinals, né? que, para quem não sabe, é como se fosse NFT na né? rede Bitcoin, você consegue registrar né? arquivos, qualquer tipo de, de mídia, inclusive, é, no Satoshi, né? que é a unidade mínima da rede Bitcoin. Também isso, agora surgiu todo um, um mercado né? de compra e venda desses, desses NFTs na rede Bitcoin. Está começando a surgir DeFi em Bitcoin. né? Ontem, inclusive, eu comprei né, um token. Né? Na verdade, eu participei do processo de, de fundraising, digamos assim, né? de, um, de um token é, chamado BVM, né? que é Bitcoin Virtual Machine, e emulando né, a EVM, que é Ethereum Virtual Machine, que é basicamente agora você já consegue criar Layer 2 em Bitcoin. E não só Layer 2, mas Layer 2 Modular, que é outro negócio que é super novo. Então, você pode usar, por exemplo, o Bitcoin como camada de é, validação de, do, dos dados. Você pode usar é, Celestia como, por exemplo, beta, é, a Vera Viability, né, que se chama. Você pode usar a Polygon para execução. Então, assim, você consegue literalmente criar uma blockchain 100% customizada, integrada no Bitcoin e plugada com vários outros módulos para cada uma das necessidades barra rows, né, papéis ali dentro de uma, um espectro de, de blockchain, né? tá Está sendo esse momento que era é quase como um monolito, né? Hoje na né, Ethereum você... A própria Ethereum faz várias das etapas para esse momento mais modular em que você pode escolher né, várias outras redes para executar diversas novas funções. E, cara, eu acho isso incrível, assim, né? Porque é, se o Bitcoin já tem toda essa perspectiva né, de potencial de crescimento somente olhando para o espectro de especulação ou de, de trading, de patrimônio, imagina quando você dá utilidade para isso, né? Então, acho que, assim, na minha visão, só tende a crescer, só tende a melhorar. Óbvio que tem uma discussão muito grande né, em torno da, como é que eu posso dizer, é, da sanidade da rede, né? Porque, assim, o, as taxas deram um spike muito grande, né, na rede Bitcoin. É. Hoje em dia você faz alguma coisa ali e você não gasta menos que 30 dólares, 20 dólares e, às vezes, até mais. Fazer né? qualquer coisa ali que você, assim, quer mandar 10 dólares, você paga o triplo de, de gas, né? Sim. De, me faz lembrar os tempos de bull marketing etéreo, né? Então, tem essa discussão com certeza, mas eu acho que a gente vai conseguir solucionar isso. Tem soluções hoje em dia, já tem a Lightning, já tem outras coisas já estão, aí há é um tempo e novas coisas estão surgindo. Eu acho que é questão de tempo para a gente conseguir ter, sim, essas inovações de uma forma estável, rápida e barata. Sim.
0: É, eu concordo. né? Minha, minha visão é que assim, a, a rede Bitcoin, para mim, se não tivesse inovações, acaba virando um negócio que... É quase fading out, né? Aquele negócio que vai sumindo porque acaba não tendo transação, não tem utilidade, não tem... Coisa. Qual o valor daquilo lá, né? Se não tiver... É. Né? Então, assim, acho que é até até ah, saudável para a rede. Outro ponto que você estava comentando agora, que eu estava pensando, é a parte de... Cara, à medida que a gente começa a ter esse monte de blockchain, um monte de layer 2, um monte de módulo, interoperabilidade aqui, vira um negócio, assim, a palavra da vez, né? Então, assim... Porque, Sim, cara, isso... tem que ajustar todo esse lego aqui para todo mundo conversar com todo mundo, né? Tal, e aí vem o negócio da Chainlink que está fazendo aqui, que parece que é uma das mais avançadas aí nesse, nesse sentido. Acho que é um ponto ah, interessante aí para gente, a gente falar. Voltando um pouquinho para para Lumix, Dio com o BTG. Conta para a gente aí como é que foi aí o namoro até chegar ao fechamento e que que vocês, qual é o acordo que vocês tiveram lá e como é que funcionou aí? Como é que está funcionando?
1: Cara, foi novamente assim, como tudo foi zero. Não sei se você se reparou, mas tudo que acontece é meio do nada, assim, As coisas, zero planejado. Mas assim, como é que foi isso aí? É, voltando lá para 2022, né? Então a gente estava ali naquele momento de pilotagem, entendendo para a gente ir e tal. A gente tinha, né, uma, um colchão financeiro, como eu tinha comentado, mas também não era nada muito, assim, é, sustentável ao ponto de eu ficar por anos e anos e anos com aquela grana, e a gente não. Sabia muito bem para onde o mercado ia, né? se ia voltar, se assim, não ia, etc. E, tal. e a gente estava um momento muito tempo, a gente ia. E a gente falou, cara, acho que faz sentido né? a gente tentar captar né? É, para dar mais uma folga, a gente sabe que o mercado vai voltar uma hora ou outra e até voltar, né? a gente precisa ter um, uma segurança financeira para poder pivotar, testar as coisas, etc. É, e conseguir encontrar ali qual seria o nosso melhor é, caminho. E daí a gente começou a falar com muitos fundos é, o timing foi bem ruim porque novamente a gente acabado de entrar no BER com força. Então, Brasil, que já não tem muito fundo que investe em Web3. Naquela época então nem se fala no mercado de baixo, irmão. Foi meio tudo fechada, né? Então a gente falou com praticamente todos os fundos no Brasil e a gente conseguiu, né, inclusive manter ter relação com todos eles, assim, a gente todos eles, né, nos trataram os eventos, os pessoalistas assim, a gente conseguiu é, é, trocar muita ideia, assim, super na real com todos eles, mas, né, naquele momento, realmente o Web3 era a última prioridade né, para a maioria deles. Então, a gente chegou a avançar com bastantes fundos, mas é, muito fora do Brasil, mas também tem uma questão regional, né? De, cara, é, eu entendo de Web3, mas não entendo de Brasil, né? Então, tipo, também tem essa, essa barreira ge, é, geográfica, né? Quando você vai captar com o fundo internacional, né? A gente estava naquele momento, né? alguns fundos avançando, outros já tinham dado uma negativa. É, tinha, inclusive, um, um, um investidor anjo que queria entrar também nesse momento. A gente estava ali planejando qual seria ali o melhor caminho para a gente. Até que, do nada, pipoca no meu LinkedIn uma mensagem é, do BTG, né? que é de uma pessoa que hoje em dia ela é quase o braço direito do, do portilho, né? que é o sócio de, de digital do BTG. Inicialmente com o VED mais comercial. Né? Eles disseram que eles estavam com um projeto e queriam encontrar um parceiro né? para entrar junto e né? tudo mais. Inclusive, no futuro, a gente foi descobrir que esse projeto era o projeto do Grêmio. Né? Que, inclusive, a gente acabou é, pegando como cliente no passado. Mas a então, não sabia. Então, a gente começou a conversar sobre, né? foi uma, mais uma conversa comercial: a gente disse, ah, qual o produto de vocês, como é que funciona, né? qual o modelo de cobrança, essas coisas. E o nosso escritório da Lumens em Botafogo, né, aqui no Rio. E o BTG tem um escritório também muito próximo da gente aqui, que é um prédio chamado Mourisco, que é logo na praia de Botafogo ali. Que é, tipo, no, 5, 10 minutos andando do nosso escritório, coincidentemente. E aí a gente falou, cara, a gente vai estar no Rio aí semana que vem? Pô, bora trocar uma ideia, né, tipo, se conhecer melhor e tal. Aí eu falei, não, vambora, né. Daí a gente foi no nosso escritório e, assim, imagina, né, se você já foi no Starom BTG na Paralela, assim comparando assim, né? Tipo assim outro nível novamente. Era de bermuda, chinelo e tal. E os caras, né? Super Paralelismo chegando lá. E aquele choque, né? Mas aí foi, foi engraçado. E os cara são, eram super gente boa, assim. E aí foi o Portivo e o Gustavo, né? Que é essa pessoa que tinha entrado em contato comigo. E papo, papo por aí e tal. Acabou que do nada assim a conversa mudou de comercial para tipo Pô, como é que é o momento de vocês? São é um capitão, não estão, papapá, não sei o que, Eu falei, estranho, né? Esse cara tá perguntando esse negócio aí. E acabou que, né, durante a conversa, eles manifestaram né, o interesse de, de investir na gente. E aí eles falaram, cara, não sei, tipo, não sei se um banco é o melhor caminho. É, até então, eu praticamente, como um vídeo mercado financeiro, eu, eu conheci o BTG, mas não tinha noção da dimensão né, do BTG, o histórico, o blockchain e nada. Então, foi o um momento que a gente fez a doutinha de né? Do, com nossa conta própria ali para entender se faz sentido ou não. E, por vários motivos, a gente entendeu o que fazia. Né? É, primeiro deles, porque, é, obviamente, financeiramente, né, a gente estava precisando dessa essa folga. Segundo, né, ter acesso a todo o... A rede de BT, do BTG é, é muito relevante para a gente, tanto no viés comercial quanto no viés de produto até. Então, pô, a gente começou a pensar, pô, a gente, o BTG tem vários produtos aqui, várias, várias, partes, é, várias ofertas de, de banking que eventualmente a gente pode pegar e criar alguma coisa em cima, usando blockchain, isso aqui e tal. Então, a gente começou a, a desenhar, assim, como é que seria uma pessoa parceria. E também os caras estão há muito tempo no mercado, né? Então, o Portilho é um cara que entende muito, uma puta referência aí, né? Então, a gente falou, cara, ter eles por perto vai ser muito bom a gente como empresa também, estrategicamente falando, assim, né? É, e aí, a gente começou a entender que faria sentido a gente avançar nessa parceria. E aí a gente tocou. Né? E aí, basicamente, como é que foi ali a, o acordo? O BTG ele investiu na gente o é, milhão de dólares né, na época. E aí, o BTG ele tem um acesso, no nosso, um, acesso um assento no nosso board. né O Curtil faz parte do nosso board aqui. Então, ele está sempre próximo da gente, é, ajudando com vários aspectos, né? não só estratégicos, como comerciais, a parte de produto. Até legal, né, ajudou bastante a gente, porque. Cara, né, como a gente está nesse momento inicial de regulação e tal, tem várias coisas, várias picas que aparecem aqui, e a gente pede uma ajuda lá. Então, tem tá sendo muito positivo para a gente isso. Né. É, e aí, como eu comentei, né, o Grêmio foi o primeiro cliente que veio do VTG no ano passado, que foi né, esse suposto projeto que eles tinham jogado ali no início da nossa, da nossa conversa, e tem várias outras coisas para sair em agora. Né, inclusive, até nível de produto, tipo, eles estão agora integrando bastante coisa lá que eles têm hoje. É, dentro da nossa da nossa stack, né? Então, porque a gente tem uma perspectiva muito de ser como se fosse um orquestrador também. Então, eventualmente, se você vai usar a nossa wallet de account abstraction, é, que mais uma palavrinha mais pequena, é, se você vai usar a nossa wallet de account abstraction é, e por default, né? Você precisa de uma chave para assinar as transações dessa carteira, né? Por default, a gente usa hoje Fireblocks, né? Como provider dessa chave, né? Mas a gente tem também hoje uma parceria com Google, que também é uma outra possibilidade o BTG vai ser uma outra possibilidade. Né? Então, a gente quer dar essa liberdade né, para os clientes também escolherem o provider que eles se sentem mais confortáveis por vários motivos, por taxa, por facilidade, qualquer tipo de motivo aí, é, que eles desejem. Então, o BTG também está entrando muito nesse viés de, cara, como é que eu posso usar o que o BTG tem hoje de produto, não só no mercado mais financeiro e tradicional, mas também já na parte do retail assets, né, para plugar aqui no que a gente tem aqui para a gente ofertar para os nossos clientes.
0: Tá bom. Não, acho que, dou, dou, ouvindo você falar, até depois que você comentou sobre o portilho, ter não só o aporte é importante, como você também tem o que a gente chama de smart money, né? Você ter o portilho no board não é para qualquer um, dizer assim, né é um cara que tem claro. conexões, é um cara que entende muito, né? Aliás, para quem Sim. quiser conhecer o portilho, eu vou deixar depois o Izinho em algum canto aqui, que tem, tem uma entrevista com ele também há um tempo atrás, o cara é nota 10 e entende muito do mercado cripto e do mercado tradicional também, que ajuda, ajuda bem Sim. isso daí, né? Você falou uh, de, de alguns casos aí, você já falou do caso da reserva, o caso do Grêmio aí nesse, nesse caminho aí que a gente estava conversando. Quais casos aí você, você colocaria como sendo os casos mais emblemáticos da, da Lumix até agora? Emblemáticos no sentido de, ou foram aqueles casos que foram um mega sucesso que você implementou e falar: cara, isso aqui ficou show de bola, ou aquele caso que você implementou e falou cara, mas a gente precisa mudar alguma coisa aqui na no nossa trajetória, porque esse caso não saiu exatamente do jeito que eu queria, ou não é esse tipo de caso que eu quero fazer. Conta para gente um pouquinho uhum. desses casos.
1: Boa. Cara, o primeiro case foi o, o da Reserva. Né? Acho que foi o que fez muito nosso nome naquele momento. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado para palestrar ou para dar um, uma citação, uma matéria, foi por causa desse case, né, que fez um barulho muito grande. Não sei se as pessoas lembram disso, mas foi 2022, em 2022. A gente fez a emissão de uma coleção de NFTs da Reserva chamada Pistol Birds na época né? que em última análise era quase que um clube de membros né de fidelidade vai usando NFTs e ao adquirir esse NFT as pessoas tinham acesso a vários benefícios diferentes etc e cara foi um baita um case porque é, novamente né uma marca que estava ali jogando de cabeça nesse mundo e até então não tinha nenhuma marca no Brasil que tinha feito algo né com essa dimensão né então projetou bastante a gente naquela época então, eu comecei a chamada para palestrar, para contar sobre o case, comecei a ser é chamada para dar é, parte de matéria, não sei o quê. E, que, e aí que tudo começou, né? Daí que eu comecei a, a ser, é, aos pouquinhos, considerado uma referência do mercado, estava crescendo, etc. Mas muito surgiu aí por conta desse, desse case. Então, o primeiro foi, foi bem marcante aí. Ao longo disso também, eu acho que tem um case recente que um dia é o nosso maior é, case até então, né? Que é o da símbolo, que é um negócio muito legal, assim, porque a gente sempre, ao longo desse tempo todo, todo mundo sempre falava sobre o caso de uso de NFTs para ingresso, né? Que é óbvio que vai dar certo, é óbvio que vai ser o mais próximo da nossa realidade, daqui a pouco alguém vai fazer, mas ninguém fazia, né? A gente via testes, né? No Brasil a gente teve é, o do Milton Nascimento, então, que é um case super legal, né? Mas bem reduzido a quantidade é de pessoas. A gente viu já. Manda fora, Ticketmaster fazendo experimentos né, Bem interessantes Inclusive é, Plugando já com bandas então eu vi, eu lembro que teve um case com a, aquela banda de rock é, Avenged Sevenfold Que os caras fizeram a é, conexão Da coleção de NFT deles com a plataforma da Ticketmaster Tinha muita coisa acontecendo Mas é pot, né, Muito teste né, e muito reduzido No alcance das coisas Aí a Simples chegou e falou Irmão, quer saber? Vambora e aí, o que aconteceu é que hoje em dia, né, todo mundo que entra na Simpla, cria uma conta na Simpla, já tem uma carteira de cripto Só não sabe ou não percebeu ainda, né. Então, agora, né, a Simpla é uma empresa que, cara, é a maior empresa né, de eventos da América Latina. Os caras emitem 40 milhões de ingressos por ano, é, 130 mil ingressos por dia. Um negócio é. bizarro, assim. É. Tem aproximadamente aí é, entre 12 a 15 milhões de usuários ativos. Que é algo um bizarro, né? E agora integraram toda a nossa infraestrutura no app dos caras, sabe? Então, assim, é isso que eu defino como meta adoption, sabe? É um negócio que vai estar no dia a dia das pessoas, sem que elas sequer percebam, ou caso elas queiram perceber, né? vai ser uma coisa traumática de você ver 24 palavras na tua cara você tem que guardar isso em sete chaves, né? E é um negócio que tem uma como bizarro, né? Então, até mostrando muito rápido, eu sei que não vai dar para ver direito, mas. Esse aqui é o app da Simpa, né? Aqui, você está para enxergar nesta carteira, com o endereço digital aqui, ó.
0: A sopa de que letrinha. é
1: wallet. É, a é, sopa de letrinha ali, mas bem assim, discreto lá em cima. E agora, os ingressos são tokens, ó. Então, é, isso os que, ingressos Isso quer dizer que vocês estão, vocês estão
0: utilizando agora, Caio, para cada ingresso que tem, você emite um NFT dentro da Polygon, né? imagino que é um, onde vocês estão, isso daí. Então, assim, o, volume, o volume de emissão dentro dos da Polygon deve estar gigante, assim, nesse sentido, né? Essa quantidade de ingresso gigante.
1: É, ainda não está nisso, porque por, assim, não está em todos tá faseado, os eventos ainda. Né? É, tá faseado até porque os caras querem ver, pô, se vai dar certo, se não vai, a Polygon vai aguentar, não vai, né? Tem essa questão ainda, né? É, eu que é, a é um, aí
0: tem um ponto de é. escala também, porque o cara é muito grande já, né?
1: Exatamente. Então isso é inclusive um ponto que a gente pode puxar é, daqui a pouco. Porque eu acho que tem bastante interessante para falar sobre isso. Mas, pô, bate no case, assim, para a gente está é uma honra né? ser justamente o provedor de infra disso. E, cara, é o maior case de, de eventos do mundo já. né? Então, é muito legal assim, a gente estar tá fazendo parte disso. Mas, nem tudo é nem tudo sucesso. Né? Então, falando de um fracasso aqui, é, eu acho que teve. Nós um fracasso, né? Mas, assim, um caso que não, não foi muito para frente e foi batendo no um aprendizado. 2022 também a gente teve um case com a Ambev, né? foi o primeiro dos cases que a gente teve com a Ambev, e na época foi com a Marcos Colbitz até, que a ideia dos caras é, pô, bora fazer um teste aqui com esse negócio de NFT, vamos tentar trazer uma experiência voltada para o público jovem e tal, vamos fazer um teste aqui, se der certo, né? isso aqui avança para uma coisa mais é, always on, né? ou seja, sempre em contínuo, né? não uma coisa de início e meio fim e, cara, o que aconteceu, né? Na época, eles quiseram fazer, fazer, misturar muita coisa. Eles quiseram misturar experiência de, de festa da, das call Beats com casa social, é, com investimento no funk brasileiro. E aí, queriam chamar a Anitta para participar. Aí, chamaram Condzilla E aí, ficou um negócio meio Frankenstein, sabe? É, e, ao mesmo tempo, que, assim, na época não se falava tão sobre isso, mas já se falava muito. que assim, se você quer fazer um negócio para atingir o público que gosta da sua marca, 99% das pessoas não vão saber que é uma Metamask, né? Mas, ao mesmo tempo, os caras bateram o pé e falaram, não, eu quero que seja Metamask, vai pagar em tipo mesmo, e é isso. Qual foi o resultado? Obviamente, não deu certo. Por né? quê? Porque as pessoas precisavam é, de Metamask para comprar os ativos, né? Os NFTs, a coleção que eles vão saber.
0: gente que sabe mexer, né? Operacional Exatamente. difícil, assim, né? por mais que a gente, a gente que já está fazendo, está acostumado, é um operacional chato, né? Se você for pensar o que você tem que fazer. Pô,
1: muito chato, e ainda era em pólibo, então assim, é, a pessoa tinha que adicionar a rede na metamédica, é, é. tinha que comprar uma tique na corretora. não dá para a metamédica. Então assim, aí você já perdeu todo mundo, entendeu? Muita fricção. Né? muito certo. É. Então assim, é, foi um fracasso do ponto de vista dos resultados que eles esperavam em termos de. Né, de pessoas comprando, pessoas interagindo, o buzz que isso ia gerar. Porém, teve um benefício muito grande na Ambev como um todo, porque a Ambev é uma empresa de capital aberto. Então, a puta de uma discussão que tinha à época era: pô, eu posso ter criptografia? Não. Eu posso fazer custódia de digital? Não. Como é que eu lido com esse negócio? Né? Então, toda a discussão que foi em volta desse dessa iniciativa cara, acabou com uma porrada de burocracia que eles tinham antes, e o jurídico ficou assim, web ready, entendeu? Qualquer coisa que aparecesse, o jurídico já estava viadíssimo. E tanto que hoje em dia você tem lá o projeto do Zé Delivery, né? Que, que o Rib está puxando, né? Que é um programa de estabilidade do Zé Delivery que usa blockchain, usa NFT. E assim, se a gente tivesse feito isso lá atrás, com certeza esse negócio não tinha saído na velocidade que, eles, que, que o Rib fez é, sair. Porque, cara, já tinha todas as barreiras foram quebradas no passado, assim. Então, assim, foi um fracasso? Depende. Né? Naquele momento sim, mas hoje em dia a gente vê que teve muito mais benefícios do que fracassos aí, né? E destragou várias coisas para eles depois. Né? Então, esse é um meio, meio fracasso, meio sucesso, acho que, acho que é legal que Não, e aí, na Esse época, é o
0: famoso. O no caso do aprendizado, né? Então, assim, tem... É. Obviamente que você tem aprendizado no sucesso ou no fracasso, mas no fracasso é o que todo mundo fala. Não, agora o que, que levou, levou aprendizado, aprendizado. Né? Então, assim, é um... Pouco pois é. Isso aí, faz parte, é isso aí que você comentou. Você já sabe, já identificou até o porquê que o negócio não funcionou para os próximos. Já fala assim, ó, oh, isso daqui, esse modelinho não funciona. Temos que ajustar para esse e tal. Você citou algum, alguns pontos aí. Agora, de novo, a parte do account abstraction, né? A parte da gente conseguir interagir com a blockchain sem nem precisar saber que a gente está tá interagindo com a blockchain que na minha visão é talvez uma, uma narrativa muito poderosa para a gente ir para uma adoção ah, em massa. Né? Eu, eu costumo sempre fazer o paralelo com a internet, né? sendo assim, que cara, ninguém sabe como é que TCP e IP funciona, né? mas você entra em qualquer restaurante, pluga no Wi-Fi e está lá conectando com o mundo inteiro. Né? Então, assim, você não precisa saber como é que funciona, você precisa saber a funcionalidade. O blockchain, a gente ainda não está nessa fase, porque você precisa saber muito da tecnologia ainda para fazer... Isso, né? mas assim, a Counter Abstraction é uma das tecnologias, uma das narrativas, vamos dizer assim, para tentar resolver isso. Como é que é a tua visão sobre isso, em termos de... A Counter Abstraction é realmente uh, uma forma da gente conseguir tornar a cripto acessível para todo mundo?
1: Com certeza, eu sou muito bullish, é, muito, Já outra palavrinha aqui. eu sou muito animado, vai. é otimista, otimista com a Counter Abstraction, é... é. Estou muito otimista com a account abstraction é, Foi uma revolução aí que eu vi no mercado e a gente logo quando viu, assim, logo de cara, a gente já começou a usar. Inclusive, nós fomos... É, até... é até uma engraçada essa história. Se você conhece uma empresa chamada é, Biconomy. vou falar? Não. Biconomy. Cara, os caras são... No passado, eles eram uma, uma empresa que fornecia infraestrutura para você usar gas station, né? Que... Só explicando um paralelo, né? Tipo, um dos benefícios da conta do é você conseguir fazer transações gasless, né? Sem sem que os usuários pagar gas. E daqui a pouco explico como isso é feito no conta do Mas antigamente, né? Antes da conta do você tinha que usar a gas station, que é uma estação de gás. Pensa que você tipo um tanque de gasolina, que é dentro de um tanque de gasolina que sai sai o dinheiro para pagar, né? As taxas para para bancar as transações dos seus usuários, para você conseguir fazer ali, uma estrutura gasless. Então, é como se você tivesse uma carteira, por meio dessa carteira, que essa carteira banca tudo, né? Digamos assim. E aí, cara, é... e tinha um outro modelo, na verdade, que você, que ia é ser zero eficiente, assim, que você tinha que fazer. Às vezes, você precisava, imagina, você onboardou um milhão de usuários na sua plataforma, e digamos que é em Polygon, né? Para você conseguir fazer gasless, você tinha que enviar um pouquinho de marketing um para todo mundo.
0: Todo mundo, é, que é isso.
1: E aí, se dá um spike na rede, acabou, tipo assim, mandou pra esse cara, já não, não, não. banca tá mais a taxa. Assim, era muito ruim. E a, a Bicônia era uma dessas empresas. E aí, durante um tempo, né, eles focaram muito nisso e tal, e aí, quando veio a conta abstraction, eles meio que pivotaram e falaram: cara, não, agora nós somos full, a conta abstraction, acho que ainda dá pra usar o guest text deles lá, mas quando você entra um site deles, a primeira coisa que aparece é a conta abstraction. E eles viraram um dos pioneiros aí é, em, em ofertar isso. E aí a gente começou, como a gente não conhecia tanto na época, a gente, ao invés de o nosso, a gente começou a usar né, o, a o 2 da ICOM. E aí foi engraçado porque nesse período foi justamente quando a gente captou com o BTG e teve o Web Summit né, aqui no Rio. E aí no, durante o Web Summit a gente fez uma ação em parceria com a Rocketseat, né, que é uma empresa de curso de programação é, para né, pessoas que querem aprender a programar e tal, que era basicamente um NFT colecionável que as pessoas tinham acesso a um sorteio né, de merge. E aí, nesse, nesse case, a gente falou, pô, bora testar esse negócio de counter abstraction. vê como é né? que é. Daí a gente fez, é, foi o, o, uma das primeiras cinco, eu acho, é, projetos no mundo, né, na Biconomy que fez o uso de counter abstraction. E a gente falou, cara, esse negócio vai mudar tudo, né, porque cara, é, cara, muito mais fácil, sem que ficar mandando matiz para as pessoas, né? é muito mais, muito mais fácil. A gente falou, pô, maria, vê esse negócio aí. Daí a gente começou a usar da Baikonomi, aí depois veio a Alchemy também, lançou a deles. Só que sentia uma coisinha ali que não resolvia o problema. Ele falou, cara, quer saber, irmão? A gente é bom, a gente tem esse negócio, bora fazer o nosso. Daí a gente foi e criou o nosso próprio Account Abstraction, né? Que, Para quem não sabe, Account Abstraction é um... Ele surge como um padrão, né, ERC. É o ERC 4337, né? Que é um padrão que foi é, votado, né? Estipulado como um standard aí na comunidade da Ethereum, né? Como um dos padrões de smart contracts, etc. Então, a gente pegou esse padrão né, e fez as nossas customizações em cima para conseguir atingir o que a gente desejava ali. né? E aí, é um técnico muito mais profundo que eu vou saber explicar aqui. Mas os devs, eles entendem lá o porquê que a gente teve que fazer o zero. E, então, assim, tudo esse contexto por quê? Cara, com a conta do cheque, você consegue destravar muitas coisas que não eram possíveis, ou se eram possíveis, é muito mais difícil. Quando você da gas station que eu falei, de ficar mandando dinheiro para os outros e tal, hoje em dia você consegue usar um negócio chamado Paymaster, né? que é quase como se fosse um patrocínio. né? Então, você consegue ter é, Sponsored Transactions, ou transações patrocinadas. Então, tanto você como empresa pode patrocinar as transações para esses usuários, sem precisar fazer esse, esse operacional bizarro de ficar mudando dinheiro para lá e o dinheiro para cá. E também você consegue, isso é um negócio muito fora da caixa ainda, mas no futuro acho que vai ter bastante caso de uso, você consegue fazer com que outras empresas ou outros players patrocinem essas transações para você. Então, o um negócio que eu sempre fico pensando, até pensando no futuro do marketing e tal, é, em on-chain ads, né, o web3 ads. Então, imagina, você está ali na Uniswap fazendo um swap de Ethereum para o SDC e Adidas patrocinou o VS para você. E aí, quando você vai trocar Ethereum para o SDC, aparece ali é, taxas patrocinadas por Adidas. E, por algum motivo, você tem algum benefício na loja da Adidas se você conectar sua wallet e ela vai ler que você né, fez esse swap numa transação que foi patrocinada tá por ela. Então, assim, é um negócio muito para a Frentex, é. né? Mas eu acho que, cara, vai. Sim, na minha cabeça é muito claro que esse tipo de coisa vai acontecer depois e só dá para fazer isso com a Compact sabe? Então, assim, eu acho que vai ser um puta no vetor de onboarding, já é, na verdade. A gente usa isso aqui, é, a nossa wallet por depois é de Compact Chain, a gente usa isso aqui porque tem vários benefícios. Porém, e aí mora o lado B da coisa, né? Se por um lado a gente está conseguindo abordar milhões de pessoas, né, eu falei da CINPA, 15 milhões de usuários na CINPA, beleza, maravilha. Minha mãe está usando, nem sabe o que é, comprando lá o ingresso para a festinha que ela quer ir, beleza. Só qual o problema que você está criando? Você está criando silos novamente, né? Então, tanto que hoje a forma que a gente, a gente mesmo, como a gente, quando a gente vai vender a solução que a gente entrega, é o que o pessoal chama de Embedded Wallet. Né? Wallets embutidas. Né? Então, a carteira da Simpla está no app da Simpla, correto? Ela é uma metamask que eu posso usar para qualquer coisa. Tem uma ideia de que isso seja no futuro, mas, por enquanto, não é. E o que, que significa isso? Significa que se eu, eu caio, crio uma uma conta na Simpla, eu tenho uma carteira. Se eu crio uma conta no Grêmio, eu tenho outra carteira. Se eu crio uma conta na reserva, eu tenho outra carteira.
0: Você não consegue fazer se na eu... mesma carteira
1: tua é os três? Eu não consigo fazer na mesma carteira. E aí, onde que mora a interoperabilidade disso tudo? Sintesa, são três pessoas diferentes, né? É. Tem três carteiras diferentes. Então, o mundo hoje, inclusive, nesse aspecto de carteira, está se discutindo muito qual vai ser o próximo passo das carteiras. Porque a gente conseguiu resolver o problema do onboarding, que era uma puta do E agora, como é que a gente resolve o problema da interoperabilidade, dado que agora uma pessoa tem 15 carteiras? Então, é um pouco de como está sendo discutido Aí, na cara. Não então, pode,
0: e nesse modelo, por exemplo, da Simpla, ou qualquer um desses daí, né? Simpla só pegando como exemplo. Eu não posso eu plugar minha carteira, eu falo, quero que você mente nesse daqui. Né? Então assim. Por enquanto, é, por, enquanto, por enquanto, não. Por enquanto, não. não é, por isso que tá todo, é, mundo é dele, todo mundo cria a carteira para o usuário. Né?
1: Exatamente. No futuro, é, vai ser possível, inclusive a própria Simpla quer abrir depois. É, inclusive, a ideia da Simpla no futuro, só o grande deles, né? é que eles sejam um hub de interoperabilidade. Então, não só você tem a carteira com eles, mas você possa plugar outras carteiras que tenham outro, outros ativos, e esses ativos desbloqueiam experiências ou qualquer tipo de, de utilidade dentro da Cinto. Então, no futuro a ideia é essa. Mas sim, por enquanto não é um negócio é, embutido ali né, nas aplicações. Então, é óbvio, cara, a gente está falando de um problema que nem é um problema ainda, vamos lá, né? Tipo. A gente ainda está no momento de
0: onboarding. O usuário, né? é, o usuário nem vê isso como um problema ainda. né Para ele, está é. resolvido, porque agora ele está lá com o ingresso dele que é imutável, registrado, etc., que ele sabe que ele tem e né, que não pode ser copiado e ponto.
1: É, exatamente. É, então, assim... exatamente Então, assim, a Web3 ela tem um dom de criar problema onde não tem problema. Né? Ou criar solução para o problema que ela mesma criou. Né? É. Então, está meio que o mercado pensando nisso. Né? Então, assim, enquanto a gente está discutindo sobre isso, mas enfim, o, o foco... É o que? A gente já está no momento do onboarding, né?
0: Enfim. E depois
1: a gente pensa em como a gente resolve isso aí. Né? E aí eu acho que entra muito o que você falou, né? Tipo, por exemplo, o é óbvio que não necessariamente nesse caso da wallet, né? é muito mais uma conexão entre blockchain, né? Mas entra muito nesse ponto de vista, né? Tipo, como é que eu vou, eu vou ao mesmo tempo consolidar, talvez, um, um agregador as minhas múltiplas wallets e a partir disso eu consigo interagir com N-redes, né? Então você tem hoje em dia o Wallet, você tem Layer Zero, né? Que são soluções bem legais também. Eu, inclusive, que sou muito bullish aí em Deusil, sonho com airdrop de Deusil todos os dias aí, que eu estou usando bastante. Uhum. Mas é, a gente vai ver aí para onde isso vai.
0: Tá bom. Aí, como é que você, como é que você avaliaria uh, de uma forma relativamente sucinta o sucesso que você teve na Lumix até até o momento? Assim, como é como é que você vê essa trajetória até agora? Ah, e, e quais são os pontos que você avalia do ponto de vista para avaliar sucesso né? o que, que que são os, os key points aqui para avaliar sucesso
1: cara, vamos lá eu acho que a gente soube muito bem navegar nesse mercado, então digo navegar, é, assim, até de forma quase que literal, né? nessas ondas e marés bizarras que a gente tem aqui é, como eu falei a gente começou num momento que era foi, sempre, sempre euforia o ator não ficar milionário, esse aqui é o futuro, para um momento que ninguém mais acreditava e a gente era um bando de louco que queria entender figurinha digital. tal, para momento que agora o Banco Central está fazendo o Drex e agora é legal de novo. Né? Então, a gente sou muito bem navegar nessas ondas e não perder a cabeça, sabe? Eu acho que isso é um grande, um grande aprendizado que a gente teve. A gente sempre manteve muito pé no chão e entendeu, de fato, o que, que faz esse sentido, o que estava no nosso DNA né, e tudo mais. Então, acho que eu, eu derivo muito muito o sucesso em relação a isso, até porque a gente viu, assim, é, muitos competidores, né, ao longo desse tempo, é, se perdendo um pouco, né, inclusive muitos deles acabaram morrendo ao longo de 2022 para 2023, porque acabaram é, se mantendo naquele mesmo aos operantes operante que já não fazia mais sentido. Então, eu dito muito nos nosso sucesso em relação a pé no chão e a maturidade de entender que, cara, caras não dá mais certo, joga fora, vai se apegar a isso aqui, porque a gente não vai é para frente, sabe? Então, eu acho que passa muito por aí. E em relação ao que é sucesso, cara, assim, é óbvio que hoje em dia, assim, muita coisa legal está acontecendo, mas eu sou muito, eu sou muito vicioso, né? Então, assim, é sucesso até amanhã, depois continua trabalhando, né? É, a gente comemora, obviamente, né, as coisas que acontecem, mas a gente também é muito estar tá no chão para não achar, não, já deu certo, pô, estamos lá em cima, estamos no topo do mundo e acabou, né? Então, acho que é muito manter humildade, né? E continuar trabalhando que as coisas acontecem, sabe? e manter muito essa maturidade entender que às vezes as coisas, você vai precisar descartar um produto, vai precisar descartar um tipo de coisa que você gastou um tempo criando e que não faz sentido, a gente é forçar a barra, né? Então é muito comum enxergo aí
0: Tá bom. Olhando agora futuro agora, caiu se você, vamos é supor que a gente se transportasse agora para uns 5 anos na frente, e aí você está lá olhando para trás. O que que você gostaria de ter visto a Lumix fazer nesses 5 anos aí? que ocorreram?
1: Cara, a gente... Um dos meus desejos, vários maiores desejos, assim, ambiciosos, é que a gente seja responsável por abordar né, o maior número de pessoas na América Latina. Né? Então, a gente... Óbvio que o Web 3 mercado global, o PC, né, a tecnologia já é global, mas acho que a gente tem uma missão muito forte de colocar a América Latina no, no topo, né, é, não somente no topo do topo, né, mas no centro né, das discussões e ser de fato enxergado como um hub que deve ser priorizado. Hoje em dia a gente conversa, não só com players de fora, é, então pessoas da indústria mesmo, mas principalmente com fundos de investimento, essa assim, galera assim. Assim, ainda que todo mundo entenda, beleza, o Brasil tem bom banco central muito maneiro, os caras têm o Pix, pô, irado. Só que ainda não é visto como um lugar que é pioneiro, que é inovador, que faz a diferença, que cria tendência. Pelo contrário, né? é muito visto como um lugar que é lagging, né? ou seja, ele é atrasado, e ele só segue tendências que chegam aqui mais tarde. Né? Então, eu gostaria muito né, que nós fôssemos é, um dos protagonistas dessa história, e que nós é, fôssemos né, justamente um dos principais poderes que fizeram com que a América Latina, né, Brasil primeiro, mas depois a América Latina, se tornasse né, esse ambiente e um dos principais mercados aí do mundo quando a do para 3 Cara, a gente tem todas as garantidas para isso. Né? A gente tem, é, infelizmente, nesse ponto de vista, mas felizmente, né, nesse argumento, né? é, instabilidade econômica, o que né, para cripto, como pagamento, com várias casos de uso, é muito positivo. A gente tem gente para cacete, né? a população é gigantesca. Só no Brasil, 200 milhões de pessoas, então, quantidade de usuários potenciais, negócio bizarro. A gente tem né, iPhone do Brasil, uma regulação super pró. A, a inovação, né, a cripto, a inovação financeira, a gente tem o Drex. Então, assim, tem todos os investimentos possíveis para que o Brasil, em breve, dê uma porrada muito grande em termos de ecossistema, de maturidade, etc. E, assim, a gente como o Lumix, e eu como desafio pessoal do Caio aqui, eu quero muito que a gente seja, justamente, é um desses protagonistas, se não né, o maior protagonista aí, é, dessa história. Né? Então, é muito como a gente enxerga. E casos como o Simpler, né, que traz milhões e milhões de usuários, de fato trazem a blockchain para milhões e milhões de pessoas. É muito como a gente enxerga aí que a gente vai estar tá fazendo esse movimento aqui.
0: Tá bom. Cara, chegamos perto aqui do, do tempo que a gente tem, cara, eu queria te deixar agora um espaço para você dar uma mensagem final para todo mundo e onde eles interagem com você depois.
1: Boa. Cara, eu acho que de, de recado final aqui, né? Eu acho que é interessante contar um pouquinho bem rápido como é que é o novo momento que a gente está. Então, assim, a gente, ao longo de muito tempo, é, tinha uma cabeça mais corporativa. Né? Então, a gente basicamente se relacionava com o enterprise, né? vendia para o enterprise. Ao longo do ano passado, né, a gente começou a entender que, dado que nós somos uma empresa de infraestrutura e que, portanto, quem vai usar nossos produtos são desenvolvedores, a gente tinha que ficar mais próximo da comunidade de developers. Né? Então, a partir do ano passado, a gente começou a fazer um movimento muito forte se relacionar com a comunidade de developers. Então, hoje em dia, a gente tem uma, uma comunidade, de desenvolvedores, nossos cordes, Tá? é que recomendo todo mundo entrar, não só desenvolvedores, mas pessoas de produto, de tecnologia, que queiram estar envolvidos aí no que a gente está construindo e vendo o que a gente está soltando por lá. Super deixa aí aberto nossos pós para vocês entrarem. A gente vai estar fazendo várias coisas muito legais aí ao longo desses próximos trimestres. Então, a gente vai ter hackathon da Lumix. A gente vai estar envolvido em hackathon de terceiros também, para justamente estar mais próximo da comunidade. Vai ter vários programas que a gente vai estar envolvendo aí Desde grants até é, bounties, né? é, jobs, né? para as pessoas pegarem, participarem, construírem com a gente. Então, a gente é muito estar próximo da comunidade, não só de programadores, mas também das pessoas que constroem produtos, constroem, estão em, em posições de negócio. né. Então, por esse público, esse espectro de público, para a gente é muito interessante. Eu super convido aí todo mundo a participar dessa construção com a gente, que a gente quer realmente é, construir junto né? com, a, com a comunidade. Então, deixe esse um recado final aí. E vocês acham, né? O Lumix, então, as redes sociais. A gente é mais ativo hoje no LinkedIn. Então, só colocarem colocar lá, Lumix, vocês acham, né? L-U-M-X. É, e eu, Caio Barbosa, lá no LinkedIn, vocês me acham também. É, eu sou mais ativo por lá, né? Publico bastante coisa por lá. A gente vai falar bastante coisa por lá também. Bastante conteúdo, bastante novidade de mercado, etc. Mas, quem quiser uma coisa mais diária ali, né? É o nosso Discord mesmo. Que tem é ali uma discussão rolando com o Google, tá? Mas é muito isso.
0: Tá bom. Cara, obrigadão pela, pela, pelo papo aí, por trazer todo esse ensinamento aqui. Eu aprendi lote de coisa aqui durante esse coisa. Acho que todo mundo que vai ver aqui vai aprender. Cara, e parabéns pela sua trajetória.
1: Obrigado, cara. Tamo junto.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.